0: Previously.
1: Ja, der Podcast geht voll ab. Ich kenne das selber. Da gibt man auch einen
0: guten Podcast und es gibt wirklich viele gute. Die waren richtig aus dem Häuschen. Ne? Ich habe den ganzen Abend lang gehört. So, so. Erstaunlich informativ. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich hätte von solchen Spinnern nicht so stringente Formulierungen erwartet. Überhaupt
1: nicht. <lacht> Five, four, three, two, one.
0: Ja, hallo Kian. Hey André, grüß dich. Die zweite Folge von unserem Podcast. Sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Die Rückmeldungen waren ja bisher echt gut, ne? Das stimmt, das stimmt. Und äh, ja, ich dachte, ich erzähle mal einfach, was ich jetzt so in der Nachbereitung gelernt habe. Lessons learned, genau. Es war schon ziemlich Arbeit, das Ganze zu schneiden, mhm. ne? Mhm. Du meintest jetzt, ich hätte es ein bisschen zu hart geschnitten, dass das mhm. alles viel zu eng wurde. Ja. Aber hat auf jeden Fall tiere Spaß gemacht. Ja, ja,
1: ja. Nee, finde ich super. Sind nur die Pausen, die ganz kleinen Pausen dazwischen. Ich rede ja ohnehin schon schnell, ja, und dann wirkte das jetzt für mich noch zu schnell. <lacht> das soll was heißen. Ja,
0: <lacht> ja so ein bisschen. Genau. Ähm, ja, dann hatten wir ja noch unsere leichten Dispute, wie wir das ganze Ding veröffentlichen, ne?
1: Ja, desto, desto mehr, desto luckier, ja, so ungefähr, ja. The more the luckier.
0: <lacht> Wo sind wir jetzt alles? Wir sind jetzt auf iTunes, wir haben einen ASS-Feed. Genau. Ich habe jetzt heute noch ein Video zusammengeschnitten, was ich auf YouTube hochladen werde. Ja, ja. Ich glaube, dann kann es niemanden mehr geben, der uns nicht empfängt.
1: Genau, auf anerd.de. Dann auch noch auf kiansblog.com slash podcast. Es gibt durchaus so ziemlich alle möglichen Quellen. Du hast ja auch selber was geschrieben, ne?
0: Ja, genau. Ich hatte halt nicht so auf Anhieb irgendwas gefunden. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich schreibe mir jetzt mal einen eigenen Podcast-Player. Mhm. Ausschließlich HTML5 und JavaScript. Ja. Und funktioniert. Er hat Kapitelmarken, er hat eigentlich alles, was man so braucht. Mhm. Ja, mal wieder so ein Proof of Concept bei mir.
1: Nee, also ich fand es super cool. Du hast es echt super schnell aufgebaut. Es sah gut aus und es funktioniert einwandfrei. Leider ja, funktioniert es noch nicht auf iOS-Geräten. Da ging es leider nicht. Ach, echt nicht? Ich weiß nicht, warum. Ich habe letztlich am Ende ich dann das Android-Tablet genommen. Das hat das dann abgespielt, als ich im Hotel war letzte Woche.
0: <lacht> Ach, das ist ja lustig. Genau. Das hatte ich ja auch gelernt, ne? dass Apple sich da so sein eigenes XML-Ding zusammengebastelt hat.
1: Ja, also es ging sowohl auf Chrome nicht, so wie auf Safari nicht. Also beide konnten es nicht wiedergeben.
0: Nein, nein, ich meinte für den ASS-Feed. Dieses dieses Atom heißt das, ne?
1: Ach so, ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie. Das ist genau das Gleiche wie den SIM-Karten. Weißt du, die hatten damals, glaube ich, eine Mini-SIM oder so. Dann haben alle diese Mini-SIM verwendet. Dann haben sie eine Micro-SIM genommen. Dann haben alle die Micro-SIM verwendet und dann haben sie die Nano-SIM genommen. Und ich glaube, irgendwann haben sie gemerkt, dass wenn es noch kleiner wird... <lacht> Die Leute das versehentlich inhalieren beim Einlegen. Und dann haben sie, glaube ich, sich dagegen entschieden, jetzt ist es doch kleiner zu machen. <lacht> Aber ich habe wirklich schon fast das Gefühl, ist so nach dem Motto aus Prinzip, weißt du? Damit man was anderes hat als die anderen.
0: Ja, und dann haben sie immer das Pech, dass alle anderen ihre Lösungen übernehmen, ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann braucht man wieder eine neue
0: eigene Lösung, ja. <lacht> genau. Ja, schon lustig. Ich glaube, dann sollten wir jetzt auch ja. mal zum größten Punkt heute kommen, oder? Wie heißt unser Cast? Genau,
1: der Name heißt alles und der Rest, das is ist es. Genau, das is ist es. Wir
0: wollten irgendwas haben, wo wir uns nicht so sehr thematisch festlegen, damit wir halt über alles mögliche reden können, was uns gerade so in den Kopf kommt. Ja, hat, ne? ja,
1: das stimmt. Ich hatte ja auch einige tolle Namen. Two, two Nerds One Cast, Two and a Half Nerd. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe ja auch dann angefangen, ja. irgendwie mit Akronymen rumzuspielen. Eine Idee, die auch im Raum stand, war Info, ja. Internet nur für Ohren. Aber ich denke, wir haben jetzt eine ganz gute Wahl getroffen. Das stimmt. So, und für heute hatten wir uns überlegt, wir erzählen mal genau. ein bisschen was über Citizen Science. Es hatte sich so ein bisschen rauskristallisiert, nachdem du mhm, ein genau. Thema
1: vorgeschlagen hattest. Und zwar so ist das das Wetterprojekt Stuttgart. Da geht es um Feinstaubmessung. Und zwar von den eigenen Bevölkerungen durchgeführt. Das heißt, es gibt eine Bauanleitung, wie man ein Messgerät baut, was Feinstaubmessungen durchführt mhm. und diese Daten dann auch in eine Datenbank einspeist. Begonnen hat das, glaube ich, in Stuttgart. Und
0: Ja, die hatten so Probleme, ne?
1: So Feinstaubprobleme. Und die Stadt führt schon Messungen durch, aber es sind, glaube ich, wenige Messpunkte. Und naja, wenn man so will... Wir wollen jetzt nicht auf den Aluhut hinaus, soll eine der Stellung sein. Aber ich glaube, so hat man halt die Möglichkeit zu sagen, Hey, hör mal, ich habe das selber nochmal gemessen. Und dann kann man sagen, es hat keiner manipuliert oder wie auch immer. Ich glaube, das war aber auch nicht deren Grundidee. Die haben einfach mehr Messdaten und sind deutlich schneller in der Messung.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Ne? Ich habe mir das im Internet dann auch mal angesehen. Ich kannte das überhaupt mhm. nicht, bevor du mhm. das hier in den Cast vorgeschlagen genau. hast. Und da sieht man dann halt wirklich so richtig in Echtzeit, wie sind jetzt gerade die Werte in der Luft an einem bestimmten Ort. Mhm. Na, wir haben ja hier in Düsseldorf auch so unsere Problempunkte und es gibt, glaube ich, insgesamt drei Messstellen hier in Düsseldorf. Ja, yeah. Aber von diesen Messgeräten stehen auch schon einige hier, habe ich gesehen. Das ist echt cool. Du hattest
1: ja auch eben mal geschaut. Es gibt ja auf der Webseite luftdaten.info alle möglichen Informationen. Die sind wirklich sehr, sehr schön gemacht und dargestellt mit allen möglichen Anleitungen, wo man Sachen kaufen kann. Du hattest eben geschaut, André, ne?
0: Ja, ich hatte mal überschlagen. Also alles in allem müsste das Ding sowas kosten mhm. wie... 40 Euro. Ich habe auch gesehen, der Kern davon ist die Note MCU. Mhm. Das ist so ein Bastelchip. Der gefällt mir ziemlich gut. Man hat halt einen Chip für einen Dollar, wenn man in China bestellt. Mhm. Und der hat alles. Der hat ein WLAN-Modul und ich glaube 16 GPIOs. Mhm so dass du damit quasi alles betreiben kannst, genauso wie ein Arduino auch. Mhm. Ursprünglich war der mal ausgelegt, dass man den mit äh, Lula programmiert. Was ist das? Lula, das ist irgendwie so eine Programmiersprache. Ich kannte die vorher auch nicht. Okay. habe es mir angeguckt und habe mir dann gedacht, ach Quatsch, du, ich nehme einfach wieder den Arduino. Da muss man ein bisschen rumbasteln. Das ist nicht so einfach, den in den Zustand zu bekommen, wo man den vernünftig flashen kann. Zumal der auch so einen ganz hässlichen, ich glaube, 1mm Pinout hat, mhm. was natürlich ziemlich unfreundlich ist für Breadboards und so weiter, aber na gut, muss man halt ein bisschen basteln, dann funktioniert der toll. Bei mir powert der hier einen LED-Tisch, die LED-Beleuchtung. Ah, genau, genau. den kenne ich. Ja. Das ist echt ein toller Chip. Ja, klingt gut. Klingt gut. Genau. Wo hattest du eigentlich dieses Feinstaubprojekt gefunden? Ja, das ist auch
1: so eine Sache. Ich war beim Chaos Communication Kongress in Hamburg. Wir waren ja zusammen da. Da gibt es die sogenannten Lightning Talks. Ich, ich zitiere ein bisschen aus Wikipedia. Ja, das sind kur <lacht> kurze Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen, also Blitzvorträge. Die haben häufig einen technischen Hintergrund. Und es gibt eine bestimmte Redezeit. Weiß, weißt du, wie viel sie sind
0: beim CCC? Ich, sind sie mal gleich? Ich weiß es nicht. Die Lightning Talks. Ja. Ich glaube, ich glaube, die sind sowas wie fünf Minuten oder sogar noch weniger. Ich ja. glaube, es könnte auch sein, dass es drei Minuten sind und man kann dann noch mal zwei zusätzliche bekommen, wenn es das Publikum interessiert, ne?
1: Ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall nicht länger als fünf, da war ich mir recht sicher.
0: Ja. Ist so ein bisschen das Prinzip Poetry Slam nur für Conference Talks, ne?
1: Ja. Wobei die Poetry Slams, glaube ich, länger sind teilweise. Ja, je nachdem. Wie dem auch sei, also die Lightning Talks sind wirklich ultra kurz. Und das finde ich auch toll, weil man geht dahin da hin und es sind Leute da, die wirklich absolut verschiedene Dinge vorstellen, wie zum Beispiel auch dieses Projekt. Und das Schöne daran ist halt, man setzt sich da in diesen Raum und die Leute tragen halt einen Vortrag nach dem anderen vor. Wenn es halt ein langweiliger Vortrag ist, dann ist er halt nach drei bis fünf Minuten wieder vorbei. Ja? Das, ist, das ist echt so. ja. Und wenn es halt ein guter ist, dann hast du so einen Einblick bekommen und das behältst du im Kopf, so wie dieses Feinstaubmodell. Dann sagst du ja. halt, okay, wenn du willst, kannst du dir das näher anschauen. Und da gibt es wirklich alle möglichen Handleute, die ganz verrückte verschiedene Ideen haben. Sowas, wie man Geld verleihen kann mit einem Vertrauenssystem oder keine Ahnung, wirklich Erfindungen, Projekte, Software, mhm. alles. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
0: Man sollte aber schon dazu sagen, ne, da ist auch eine ganze Menge Bullshit einfach bei.
1: Wie gesagt, wenn es Bullshit ist, sind es drei bis fünf Minuten. Es gibt aber auch verrückte Dinge, wo ich mir denke, okay, ist auf jeden Fall ein Denkanstoß wert, wenn das, was vorgestellt wird, nicht vielleicht eine fertige Lösung darstellt.
0: Ja, stimmt. Ja, und mit diesem Feinstaubprojekt, das hat mich so ein bisschen an was anderes erinnert ja. hier aus der Region. Ne? Und zwar gibt es ja hier in Aachen so irgendwie 20 Kilometer hinter der Grenze, dieses marode Atomkraftwerk von den Belgiern, ne? Thiers. Ja, was sie nicht abstellen, das ist echt eine Sauerei. Ja, ich habe jetzt gehört, irgendwie scheinbar hat die belgische Regierung jetzt gesagt, ja, der Betreiber, der hat ja angekündigt, mhm. zu überlegen, das Kraftwerk stillzulegen und äh, wir betrachten jetzt einfach die Ankündigung, dass sie darüber nachdenken, das Kraftwerk stillzulegen, einfach mal als den Antrag auf die Stilllegung. <lacht> Das klingt nicht korrekt, aber ich glaube, das bedeutet auch so ein bisschen, dass die Politik da drüben auch keinen Bock mehr auf das Teil hat.
1: Okay, aber ob das so funktioniert, so ganz korrekt klingt das nicht, ne?
0: Jedenfalls ist es halt so, dass es natürlich offizielle Messstellen gibt für die Radioaktivität so im Umland, aber die haben wohl ein Problem. Weil nämlich ja. die Messwerte, die die veröffentlichen, die veröffentlichen die nur einmal am Tag. Das heißt, man hat halt im schlimmsten Fall, falls wirklich mal was passiert, mhm. falls da wirklich mal was austritt, und es ist nicht so groß, dass es sofort in den Nachrichten läuft oder so, dann hat man im schlimmsten Fall 24 Stunden Verzug, bis man davon erfährt. Deshalb haben sich die Informatiker für den Frieden oder irgendwie so nennen die sich, in Aachen zusammengesetzt und haben auch so kleine Messgeräte entwickelt, mit denen man mhm. eben Radioaktivität mhm. bei sich zu Hause messen kann. Die sind dann natürlich halt ein bisschen teurer. Ne? Die haben eingebauten Geigerzähler. Und haben die dann eben im Umfeld von Tioche und dann auch ausgeweitet nach Dohl. Das ist bei Rotterdam, da ist auch ein Atomkraftwerk. Überall aufgestellt und da kann man halt auch im Internet live sehen, ja. wie ist die Radioaktivität aktuell. Und ist grafisch auch echt schön aufgearbeitet, sodass man dann sieht, was ist die Hintergrundstrahlung, was ist normal, was ist nicht normal. Ist echt hübsch gemacht.
1: Ja, das ist ziemlich cool, ja. Es gibt auch einen Decknamen dafür irgendwie. Was ist Decknamen? Das Ganze nennt sich wohl Citizen Science, ne? Dir sagt das wohl mehr als mir.
0: Ja, genau, Citizen Science. Das ist so der Oberbegriff von diesen ganzen, von diesen ganzen Projekten, wo einfach Privatleute Wissenschaft machen können, beziehungsweise mhm. irgendeinen sinnvollen Beitrag liefern können. Da gibt es halt echt coole Projekte. Sowas hier wie der Galaxy Zoo oder ich glaub, weiß nicht genau, wie nannten die das für den Exoplaneten. Ähm, das sind so diese echt bekanntesten davon. Da kannst du hingehen, das sind so Webseiten. Mhm. Da gibt es dann kleine Aufgaben, die du lösen kannst. Nämlich, du bekommst Bilder. Beim Galaxy Zoo sind das Bilder von Galaxy ja. Du hast halt einfach nur die Aufgabe, sag mir, ist das eine Spiralgalaxie? Ist das irgendwie nur ein wilder Haufen, der zusammenklebt? Oder hat diese Spiralgalaxie noch irgendwelche Features, so irgendwie ein Balken in der Mitte oder sowas? Das sind halt so Sachen, das kann ein Mensch einfach unglaublich viel besser als ein Computer. Ja. Yeah. Die sind mit dieser Seite halt online gegangen, haben sich gedacht, ha... Vielleicht kommt da so ein bisschen Input von den Leuten, die da Interesse dran haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Und es hat halt einfach zur Folge, dass das Internet denen halt einfach ihren ganzen Input wegarbeitet. Okay. Das, das ist gut. Das muss wohl mit einer Geschwindigkeit gehen, dass die Leute die Daten da bearbeiten. Das ist ziemlich erstaunlich.
1: Ja, das klingt ziemlich gut. Was ich mich dabei frage, ist: In diesem Fall geht es ja darum, man, man arbeitet Daten, die sonst keiner bearbeitet. Aber es gibt ja auch zum Beispiel diese Messstationen, sowohl für Feinstaub als auch, wie du sagtest, für Strahlenmessung, wo ich mich immer frage, klar könnte man zum einen sagen, hey, ich habe unabhängige Messdaten, ich habe schnelle Messdaten, ich habe mehr Messdaten, mhm. aber gab es auch schon Fälle, wo es quasi zur Diskrepanz geführt hat? Das wäre ja interessant, wenn du sagst, hey,
0: ja. Ja, ja, das gibt es tatsächlich. Im Speziellen weiß ich das von einem Projekt, ähm, wo nach Exoplaneten gesucht wird. Mhm. Wie man Exoplaneten findet, weißt du das?
1: Ich weiß nicht immer, was ein Exoplanet ist.
0: Ah, okay. Also ein Exoplanet ist ein Planet, der nicht um die Sonne kreist.
1: Ah, okay, ja.
0: Man wusste ja bis vor, ich glaube, 10 oder 15 Jahren, wusste man gar nicht, ob es da welche gibt. Mhm. Weil man hatte nie irgendwelche gesehen. Ich meine, die Dinger sind viel zu weit weg, als dass man die irgendwie mit irgendeinem ja. Teleskop hier auf der Erde sehen könnte. Ja, ja. Und bis dahin war es halt einfach so, auch wenn unwahrscheinlich, aber vielleicht ist einfach die Sonne der einzige Stern mit Planeten. Mhm. So, aus heutiger Sicht wissen wir halt einfach, nein, so Planeten, das ist so ziemlich normal, fast jeder yeah. größere Stern hat Planeten. Ja, yeah. Okay, aber wie findet man Exoplaneten jetzt? Selbst das Hubble-Teleskop kann unseren nächsten Stern nicht so gut auflösen, dass man Exoplaneten sehen würde. Da haben sich dann eben die Leute was ausgedacht. Nämlich, man nimmt sich ein Teleskop, ein Dickes, und richtet das auf eine Region im Raum. Ja. Irgendwo in die Milchstraße, wo Sterne sind. Ja. Und dann guckt man sich an, wie hell sind diese Sterne. Mhm. Wenn man dann feststellt, dass über einen langen Zeitraum, also man, man guckt sich diese Raumregion immer und immer wieder an, und wenn man dann feststellt, dass irgendwie bei einem Stern periodisch die Helligkeit runtergeht, dann kann man irgendwo davon ausgehen, dass da was am Stern vorbeifliegt, und zwar genau. periodisch. Was das Ding anstrahlt. Genau, das ist der Stern, so ein bisschen verdeckt von dem Planeten, der da rumkreist. Genau. Also im Grunde genommen sowas wie eine kleine Sonnenfinsternis. Mhm. Und diese kleinen Sonnenfinsternissen, die kann man halt messen. Ja. Was die Leute sich dann hinterher angucken, sind Helligkeitszeitkurven. Das heißt, da ist geplottet die Helligkeit über die Zeit. Ja. Und bei manchen Sternen kommt es dann eben vor, dass diese Helligkeit kurz einbricht. Ja. Das hat man dann halt auch einfach Computer machen lassen, irgendeine KI wahrscheinlich geschrieben, die halt einfach diese Drops und Wiederanstiege identifizieren kann. Diese Software, hat man sich gedacht, die, vielleicht ist die ja nicht so perfekt. Ne? Eigentlich müssten wir jetzt mal ein bisschen nachgucken in unseren Daten. Erkennt die wirklich Planeten? Also erkennt die wirklich diese Drops? Ja. Oder erkennt die irgendwas ja. anderes? Oder ja. vielleicht erkennt die irgendwelche Planeten nicht? Und dann hat man sich gedacht, okay, wir brauchen viele Leute, die drüber gucken. Mhm. Und dann war halt so die nächstbeste Idee das Internet. Ja. Lass mal einfach eine kleine Seite basteln. Auf dieser Seite können sich jetzt ganz normale Leute diese Kurven angucken und können dann jeweils bei jeder Kurve sagen, okay hier ist ein Event, das könnte ein Planet sein, das könnte so ein Transit sein. Also Transit bezeichnet dann immer mhm. das Vorbeifliegen oder das durch die Sichtachse Fliegen von einem Planeten. Oder hier ist einfach nichts. Mhm. So, mhm. war wieder genau das, was passieren musste. Die Leute arbeiten da wie die Irren dran, ja. arbeiten das Zeug weg und haben halt tatsächlich Planeten gefunden, die die Software nicht gefunden hat. Mhm.
1: Das ist echt gut, ne? Das stimmt, das, das ist ein Proof of Concept für mich, oder naja, was heißt Proof of Concept? Ja, die wollten ja nachschauen, funktioniert das oder nicht elektronisch. Mir ging es aber darum, ich meine, in diesem Fall ist es Forschung, du entdeckst etwas Neues, ja? ja. Aber stell dir vor, da kommt heraus, dass die atomare Strahlung, die, die von der Regierung gemessen wird, komischerweise immer kleiner ist, ja, oder Peaks nicht enthält, die die Privaten messen. Das will ja wirklich was Krasses, ja.
0: Das wäre ziemlich krass. Ich glaube, das ist bisher noch nicht rausgekommen. Das wäre echt ähm, das wäre echt ein Hammer. Mhm. Aber ich denke, sobald die das messen würden, da würden die auch an die Öffentlichkeit gehen.
1: Ja, wenn sowas passiert, ne? ja.
0: Gestartet wurde das Projekt ja von so einer Vereinigung, die halt für nukleare Abrüstung eigentlich sich einsetzt. Mhm. Und ich denke, die würden sofort an die Öffentlichkeit gehen, wenn die feststellen, hier, da war ein Major-Event und in den offiziellen Messdaten kommt das nicht vor. Hm. Scheinbar bisher noch nicht, ne? Ist ja auch so eine Sache mit Verschwörungen. Ich hatte da mal ein Paper gelesen vor einer Weile, wo so einfach mal Statistik ja. gemacht worden ist. Was ist die Größe von einer Verschwörung versus wie lange dauert es, bis sie auffliegt? Dann hatten die sich so ein Modell gebastelt mhm. und haben das Modell halt getestet gegen andere Verschwörungen. Mhm die aufgeflogen sind. Und kamen ja. halt zu dem Ergebnis, dass es da einen ganz klaren Zusammenhang mhm. gibt. Und je größer die Verschwörung ist, je schneller fliegt sie auf. Und das ist durch empirische Daten belegt. Und du kannst halt dahingehend argumentieren, dass beispielsweise so Dinger hier irgendwie, mhm. ähm, wie heißen die Dinger, die Kondensstreifen noch gleich.
1: Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Chemtrails. Chemtrails, genau. genau.
0: Die Chemtrails. Dass es diese Chemtrails eigentlich nicht geben kann, weil die Verschwörung wäre viel zu groß. Die müsste irgendwie nach Wochen auffliegen.
1: Ach so, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Du meinst zum Beispiel, wenn es das wirklich gäbe, dann müssten ja wahnsinnig viele Akteure beteiligt sein und dann wäre irgendwo ein Leak höchstwahrscheinlich. Das meinst du, oder?
0: Genau. Mhm. Jeder einzelne Akteur ist entscheidend und mhm. könnte dafür sorgen, dass das Ganze aufliegt. Das ist nämlich eine gute Sache. Das ist ein guter Punkt, André,
1: weil das war auch mein Argument, was ich manchmal nutze, wo ich gesagt habe, guckt euch mal den NSA-Skandal an, der ist ja auch aufgeflogen. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sowas nicht zu lange machen kann irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Es gibt halt nicht dieses eine weakest Link, mhm. sondern jeder Mitverschwörer ist genau dieser schwächste Link. Genau. Jeder Mitverschwörer kann dafür sorgen, dass das ganze Ding explodiert.
1: Apropos, ist jetzt zwar ein bisschen out of scope, aber diese, ja wie soll man sagen, ich habe da so ein, etwas analoges gehabt. Ich war ähm, jetzt am Wochenende in Hamburg gewesen und da war ein Meetup. Also ich habe einen Kumpel besucht, der veranstaltet das. So Treffen, da hat er gekocht und dann lernt man neue Leute kennen. Da gab es einige sehr intelligente Leute, die im Bereich der Medizin ähm, unterwegs waren. Und hat einer gesagt, ja, er sei der Ansicht, dass eine Überdosis an Vitamin C <lacht> Tumore oh, bekämpfen nein, kann. Nein, Kennst du das? Bitte
0: nicht. Nein, ja, ich kenne das. Ich kenne das, mm -hmm.
1: ja. Ja, warte, aber das super interessante war, die Argumentation von einem, der dann versucht hat, das abzuwenden, der hat gesagt, dass die Möglichkeit. Ein Tumor zu bekämpfen, überlebenswichtig ist. Das ist nicht verrückt, was er sagt. Er hat gesagt, aber Vitamin C, das wusste ich gar nicht. Ich habe es auch nicht überprüft. Eigentlich gar nicht so gut. Der Mensch sei eins der wenigen Lebewesen, die nicht Vitamin C selber herstellen können.
0: Ja, es gibt noch ein zweites. Es gibt noch den Hamster. Meerschweinchen,
1: habe ich gehört. Und die Affen.
0: Ja, Meerschweinchen, ja. Hamster, Meerschweinchen, ne? Das genau. Halt. Und
1: er hat halt gesagt, die Möglichkeit, in unserem Körper entstehen ja täglich Tumorzellen, die das Immunsystem mhm. zerstört. Und ich hat gesagt, wenn Vitamin C dafür eine wichtige Rolle spielen würde, Tumore zu bekämpfen, ja. dann wäre es vermutlich im Laufe der Evolution nicht verloren gegangen. Und das fand ich eine interessante Ansicht. Das finde ich echt gut.
0: Das ist ein echt guter genau. Punkt. Aber die Sache mit dem Krebs ist ja auch so ein Problem. Ja. Evolution kann nicht wirklich dazu führen, dass es keinen Krebs gibt. Ja. Also beispielsweise, du könntest argumentieren, warum gibt es Prostatakrebs? Ja. Und warum sorgt die Evolution nicht dafür, dass der zurückgeht? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Weil nämlich, Männer bekommen Prostatakrebs erst nachdem sie Kinder gezeugt ja,
1: haben. das stimmt auch, ja.
0: Das heißt, für deine biologische Fitness macht es keinen Unterschied, ob du Prostatakrebs bekommst oder nicht. Weshalb die Evolution nie dafür sorgen kann, dass der weggeht. Mhm,
1: das ist wahr, ja.
0: Aber mit diesem Vitamin C, das ist ja sowieso so eine coole Geschichte, wie das entdeckt worden ist. Ja, ne?
1: ich, also ich, ich, bis dato wusste ich gar nicht davon. Ich habe es da erst mitbekommen
0: sogar. Ja, die ganze, die ganze Geschichte ist ja halt so, die Leute sind ja reihenweise einfach auf den Schiffen von den Briten und überhaupt jeder seefahrenden Nation einfach gestorben an Skorbut, mhm. an Vitamin-C-Mangel. Ja. Nur durch Zufall hatte man dann irgendwie festgestellt, ja, Limetten helfen. Mhm. Man wusste überhaupt nicht, warum. Ja. Man dachte halt, keine Ahnung, Limetten ja. helfen. Dann haben die halt so Limetten-Limo-Sirup mitbekommen auf ihre Reisen. Ja. Und jeder auf dem Schiff musste halt am Tag da einen Schluck von trinken. Mhm. Und jetzt kamen die ganz klugen. Jetzt hatten die nämlich die Idee, das wird garantiert die Säure in den Limetten mhm. sein. Und Zitronen, die sind saurer. Ja. Also lass doch einfach dieses ganze Sirup-Dingen aus Zitronen machen. Davon haben wir mehr, die sind saurer, die wird unsere Leute wählen. Ja. Das war ein Fail. <lacht> Zitronen sind zwar saurer, haben aber nicht so viel Vitamin C. Okay,
1: das hat also nicht mehr geholfen?
0: Nee, hat okay. nicht mehr geholfen, die Leute haben wieder Skorbut bekommen. Ah, okay. Weil die haben dieses Sirup dann weiter im selben Verhältnis verdünnt mit mm. Wasser und das war dann nicht mehr genug. Mm, mm. Effektiv das Vitamin C entdeckt, hat man dann halt in den Hamstern.
1: Wie? Jetzt sag mir nicht, die haben arme Hamster ausgedrückt.
0: Nein, nein, das Vitamin C als solches, als Substanz, hat man entdeckt an den Hamstern. Um wie? Oder warum an den Hamstern? Weil das Tiere sind, die eben auch Scoreboot bekommen. Ach so. Und dann hat man an denen untersuchen können, was ist genau der Punkt? Warum bekommen mhm. die das? Mhm. Ist halt so einer von diesen lustigen Zufällen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, viele Dinge. Ich glaube, in der Wissenschaft sind viele Dinge ja durch Zufall entstanden. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt wirklich total abgekommen von unserer Themenliste, ne? Es waren interessante
1: Sachen dabei, auf jeden
0: Fall. Weil ich hatte dann noch so ein anderes Citizen-Science-Projekt. Also, ich nenne es einfach mal so. Und zwar, das ist die Blitzortung. Genau. Und das ist eine Internetseite, blitzortung.org. Ich finde das im Sommer super toll, weil ich mag ja Gewitter. Ne? Mhm. Ich würde mich ja gerne jeden Sommer einfach nur ins Auto setzen und den Gewittern hinterherfahren, ja. nur um Blitze ja. zu gucken. Mit der Seite hast du eine Live-Übersicht darüber, wo gerade Blitze sind. Du kannst jetzt beispielsweise ja. heute draufgehen und gerade eben vorhin, wie ich geguckt habe, war irgendwie über dem mittleren Westen in den USA dick Gewitter. Und das Ganze funktioniert ja. halt auch mit so kleinen Messstationen, die du bei dir zu Hause aufstellen kannst. Mhm. Und was die machen ist, die haben einmal einen GPS-Empfänger, bekommen dadurch die ganz genaue Zeit mhm. und haben einen Empfänger für Very Low Frequency, mhm. also für ganz kleine Frequenzen über Funk. Ja. Langwelle, Langwelle heißt das im Deutschen. Was die dann machen, ist, okay. die messen den elektromagnetischen Impuls, den ein Blitz aussendet. Ah, okay. Mhm. Wenn sie so einen empfangen, schicken sie den an den zentralen Server, zusammen mit der exakten Zeit vom GPS, zu dem das Ding ankam. Und der zentrale Server, der nimmt jetzt einfach die ganzen yeah. Daten, korreliert die, und wenn er feststellt, oh ja, wenn ich mir die Stationen angucke, wo die sind, und die Zeit, zu der eben dieser äh, Impuls angekommen ist, mhm. dann kann ich viele korrelieren zu einem Punkt, von dem dieses Ding ausgegangen worden ist. Und dann habe ich da einen Blitz gefunden. Das finde ich schon ziemlich cool. Und mhm. vor allen Dingen halt im Sommer ist das auch, wenn man Blitze mag, wie ich, echt gut brauchbar. Lustig an der ganzen Sache ist, der Typ, der das entwickelt hat, der sitzt hier in Düsseldorf.
1: Ich dachte schon, du wolltest sagen, der wurde vom
0: Blitz getroffen. <lacht> das wäre echt, ähm, oh je. Während er das Messgerät aufgebaut hat oder sowas. Während also. er das Messgerät aufgebaut hat. Naja, ja, genau. Die Dinger brauchen ja keinen Blitzempfänger. Das sind kleine Kisten, die bei dir zu Hause stehen. Ja, also ja, nicht ganz so klein, die haben eine längere Antenne, aber die müssen halt nicht unbedingt so als Blitzempfänger draußen stehen, sondern das sind Funkantennen. Ja,
1: ja nicht als Blitzableiter, oder?
0: Mhm. Ja, nicht als Blitzableiter, genau. Genau. Mhm. So eine Messstation kostet halt dann so 300 Euro, das heißt, das sind auch nicht so sehr viele, die da rein investieren, ne? aber mhm. du brauchst halt auch gar nicht so viele. Die Messstationen hier in Deutschland können das Gewitter in den USA messen.
1: Boah, das ist krass, oder?
0: Ja, weil es ist diese ultra Ultralangwelle. Das ist dasselbe wie die Leute, die halt um die Erde funken mit ihren Funkgeräten. Mhm. Diese Welle, die geht halt einfach einmal um die Erde. Die Welle ist so lang, dass die dass die kaum absorbiert wird. Mhm. Und dass die innerhalb der Atmosphäre auch immer wieder reflektiert wird, sodass die halt einmal komplett rumgeht. Ja. Im Gegensatz so zu den Kurzwellen vom Radio, die halt einfach nicht über den Berg kommen.
1: Okay. Okay, den <lacht> die nicht über den Berg kommen. Ja, schöne auf ja. mhm.
0: Oder in irgendwelchen Tälern in der Eifel, wo du kein Handy empfangen hast, sowas, ne?
1: Sehr. Ja, ist auch, das ist eine sehr schöne bildliche
0: Beschreibung. <lacht> ja. ja, ich finde das schon, das sind coole Projekte einfach.
1: Ja, ich habe übrigens äh, gerade mal geschaut. Es gibt ja auch Webseiten wie bürgerschaftwissen.de. Aha. Nee, bürgerschaffenwissen.de. Und da kann man dann suchen nach solchen Projekten. Ne? So wie diese Crowdfunding plattform Da kann man danach Citizen Science suchen. Und da gibt es echt sehr viel verschiedenes Zeug. Wir haben uns ja jetzt momentan auf den technischen Bereich fixiert. Mhm. Es gibt auch Erforschung von Pflanzen, Füchse in der Ach. Stadt. Also wirklich viel, viel Zeugs. Ja.
0: Das, das ist ja cool. Die Seite muss ich mir dann auch mal ansehen. Mhm. Genau. Ich meine, ganz früher hat das ja mal angefangen mit so Sachen wie SETI, ne?
1: Mhm, genau. Musst du beschreiben. Ich glaube, das kennt die Allgemeinheit vielleicht doch nicht. Ja, SETI
0: Search for Extraterrestrial Intelligence ist halt eine Suche nach außerirdischem Leben. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, naja, wenn wir uns mal die Menschen so angucken, seit die halbwegs sinnvoll Technik beherrschen, ja. funken die wie wild durch die Gegend. Und die Annahme dann ist halt einfach, wenn es eine andere, ähnlich weit entwickelte Intelligenz gibt, genau. dann werden die auch funken.
1: Das ist so ein Punkt, André. Das hat auch der Gastgeber, bei dem ich war, gesagt, das beste Zeichen dafür, dass es halt kein anderes Leben gibt, ist, dass die halt keinen Kontakt aufgenommen haben. Wo ich mir denke, warum das denn? Also wir können ja auch nicht unbegrenzt weit kommunizieren, nicht?
0: Ja, das ist halt so das Problem. Vom Prinzip, wenn du genug Aufwand treibst, könntest du was empfangen. Vom Prinzip. Hm. Das wäre ein Signal, was sehr schwach unterm Rauschen liegt. Aber vom Prinzip wäre es möglich, dass man das detektieren könnte.
1: Ja, aber was ist denn, wenn die am völlig anderen Ende der Galaxis
0: sind? dann wäre das Signal verdammt schwach und wir müssten echt lange sammeln mit großen Teleskopen. Eben,
1: eben. Ne? Es gibt noch eine andere Aussage, die lautet, der beste Beweis, dass es anderes intelligentes Leben im Universum gibt, ist, dass sie sich nicht bei uns gemeldet haben.
0: <lacht>
1: das fand ja. ich auch eine sehr
0: schöne Aussage. Ja, es ist auch besser so. Aber da gibt es übrigens wieder einen Bogen zurück zu der ähm, Planetensuche von vorhin. Ja. Und zwar... Es ist nicht nur so, dass diese Leute, die da sich die Kurven angucken, einzelne Planeten gefunden haben, sondern die haben auch ein echt interessantes Ding gefunden. Mhm. Das ging auch mal durch die Medien größer. Nämlich, mhm. die haben einen Stern gefunden, bei dem die Helligkeit mhm. so stark einbricht, dass man sich das kaum durch Planeten erklären könnte und mit einer Periodizität, die viel zu kurz ist. Das wäre in etwa so, wie wenn der Jupiter auf der Merkurbahn um den Stern kreisen würde. Der Planet würde allein von den Gezeitenkräften auseinandergerissen. Und da ist halt echt eine Frage, da weiß man noch nicht wirklich, wie man das erklären soll. Ja. Die ersten Leute haben schon vorgeschlagen, das könnten Dyson-Phears sein. Was ist das? Ähm, das ist eine theoretische Überlegung. Es gibt so eine Skala, wie weit entwickelt eine Zivilisation ist. Mhm. Und ganz am Anfang, das sind Zivilisationen, die können so die Energie ausbeuten aus ihrer näheren Umgebung. Mhm. Also sowas Bronzezeit, Eisenzeit, die Römer. Die ja. nächste Stufe wäre dann, das ist eine Zivilisation, die kann die gesamten zur Verfügung stehenden Energien auf ihrem Heimatplaneten verwenden. Mhm. Da kommen wir so langsam dran. Die Menschheit ist mhm. noch immer nicht da. Es gibt immer noch Energie ja. auf unserem Planeten, die wir nicht verwenden können. Ja. Und die nächste Stufe ist dann eben, diese Zivilisation kann die gesamte Energie ihres Sonnensystems ausnutzen. Mhm. Also zum einen auf anderen Planeten, mhm. aber auch des zentralen Sterns. Was musst du tun, um die gesamte Energie deines Sterns zu benutzen? Du bräuchtest Solarzellen oder irgendwie geartete Konstruktionen, die das gesamte Licht, was vom Stern abgestrahlt wird, einfangen. Dieses Konzept, dass es das geben könnte, das nennt sich Dyson Sphere. Mhm. Das wäre eine große Kugel, die einfach alle Energie von diesem Stern schluckt.
1: Mhm. Das würde dann erklären, warum es da dunkel wird, ja, weil die ganze Energie da geschluckt wird.
0: Genau. Das müssten riesige Strukturen sein. Mhm. Und wenn diese Strukturen wirklich so riesig groß sind, dass sie einen signifikanten Teil von dem Stern periodisch abdecken, dann waren jetzt so die ersten Leute, die so gemutmaßt haben, Naja, es könnte ja eine dysons Sphere mhm. sein. Ist natürlich verdammt unwahrscheinlich, weil so eine große Konstruktion zu bauen, das wäre wie ein Todesstern zu bauen.
1: Ja, aber ich meine, warum nicht? Warum sollten die das denn nicht können, wenn die schon so ein Ding haben?
0: Ja, das ist halt die Frage. Das könnte ein Hint darauf sein, aber es gibt jetzt halt auch Leute, die argumentieren, das können irgendwelche Kometenschwärme sein. Es ist noch nicht klar, dass es unbedingt wirklich eine Dyson Sphere sein muss. Aber das ist das ist wiederum was, was aus einem von diesen Citizen-Science-Projekten kam. Diese Dyson Sphere? Die Entdeckung dieses Planetens. Äh, nein, nicht die Entdeckung dieses Planetens, die Entdeckung dieses Sterns. Ja. Yeah. Weil einfach die Software, die dafür geschrieben wurde, genau, ist, das nicht, nicht dafür ausgelegt war, so einen unglaublichen Abfall zu detektieren. Ja. Yep. Und dann auch noch aus der Periodizität zu schließen, dass da was drum kreisen könnte.
1: Ja, ja, das ist schon abgedreht. Ist.
0: Ja, mal gucken, was sich da auch entwickelt, ne? mhm.
1: Genau. Ich schaue nur gerade parallel. Ullala, oh das geht richtig ab hier, André. Was geht ab? Ich habe heute 133 GB Tour Traffic veranstaltet. <lacht> ich glaube, wenn der Tag heute vor Ende ist, in, in einer halben Stunde, dann ist das der Rekord. Dann hat der heute am meisten Traffic gemacht.
0: Alle Achtung. Genau. Und das hat mit dem April zu tun? Keine Ahnung warum. Nee, nee, nee,
1: <lacht> nee, 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 Quatsch. Die TOR-Server, die gewinnen ja an Popularität quasi. Es gibt ja ein bestimmtes Verfahren, nachdem die ausgewählt werden. Ach. Und desto länger die da sind, desto besser.
0: Das wusste ich nicht. Was ist das für ein Verfahren?
1: Es gibt mehrere Phasen. Ja? Die Idee dahinter ist, du sollst nämlich nicht versuchen, das TOR-Netzwerk sehr günstig zu attackieren, indem du einfach, was weiß ich, in der Amazon Cloud hunderte Server deployst und dann irgendwie <lacht> versuchst, die alle abzuhören oder so, ja, und Strukturen herauszusammeln. Ja. Und damit das halt eben nicht geht, sagt das Tornetzwerk, okay, du musst bestimmte Kriterien erfüllen, sogenannte Flags. Ich, ich habe es gerade mal parallel gesucht. Ja, also Phase 1, 0 bis 3 Tage, Phase 2, 3 bis 8 Tage.
0: Die du online sein musst.
1: Und dann bist du halt, hast du halt verschiedene Fähigkeiten, an Anführungszeichen. Zum Beispiel, wenn du ein Guard Relay sein willst, dann musst du mindestens seit acht Tagen dabei sein. Genau, und die letzte Phase ist ab 68 Tagen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dabei bin. Ich müsste mal eben schauen. Da musst du ja eigentlich bald kommen, oder? Also die Daten reichen von der Messung seit Februar zurück.
0: 68 Tage, da müsstest du schon fast durch sein.
1: Genau, also die, die, unter meinen Umständen, die ich habe, ja, habe ich auch so alle möglichen Flags. Ja, ich könnte.
0: <lacht> du Kian, du Kian, ich habe so vielen Leuten versprochen, dass wir nicht mehr über deinen Server reden.
1: <lacht> Was? Das ist ja eine Sauerei. Das ist eine Sauerei, ja.
0: Ich musste gerade dran denken.
1: <lacht> ja, jemand meinte auch, also der Kollege von mir meinte auch, von der, auf der Arbeit ich, oder hast du das gesagt? Irgendjemand meinte auf jeden Fall, wenn ich von dem Server rede oder, oder von diesem Tor-Servern explizit und dann sage, wie viel Trap die veranstaltet haben, dann wird das wie ein Vater, der sagt, mein Kind wiegt jetzt schon 800 Gramm. Das war nicht ich, aber das ist toll, ja. Guter Vergleich, ne? Genau, ja.
0: Kian, sein Kind.
1: Ja, da gibt es Leute, die wollen davon nicht hören, aber da fahre ich doch heute mit der Mitfallgelegenheit. Ich weiß nicht, wie ich darauf zu sprechen gekommen bin. Es ging gar nicht um den Server, es ging um den Nextcloud an der Stelle, glaube ich. Genau, und dann hat ein Mitfahrer gefragt, also ich habe halt Mitfahrgelegenheit gemacht, wie kam das zustande und wo hostest du das überhaupt? Und dann habe ich ihm nochmal gesagt, er soll sich diesen Podcast anhören. Und genau, dann habe ich ihm das nochmal erklärt. Also der hat aber explizit gefragt, wie ist die Geschichte davon? Und der wollte auch alles wissen, Es hat sich herausgestellt, der ist jetzt auch Wirtschaftsinformatiker, auch für ein großes Unternehmen. Ja, also der möchte sich das jetzt auch nachbauen.
0: Ja, klasse. Ich glaube, da haben wir jetzt auch wieder eine ganze Menge zusammen.
1: Ja, mal schauen, wie viele, wie viele noch dabei bleiben. Kennst du das wenn du eine gute Dokumentation auf YouTube hast? Dann kannst du immer die Einschaltzahlen sehen. <lacht> und wenn die sehr lange sind, dann steht dir ja immer Part 1. Irgendwann ist Part 12. Und dann siehst du, wie kontinuierlich Leute aufhören, das zu gucken. Ja. <lacht> also, André, gute Nacht. Ja, gute Nacht, Kian. Ciao. Ciao.